0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was dziś do wysłuchania rozmowy z dwojkiem gości, Radkiem Rocińskim i Piotrem Sałatą. Dlaczego gości jest dwóch? ponieważ rozmawiamy o spełnionym marzeniu w postaci marki odzieżowej Dekades. A twórcami tej marki są właśnie obaj panowie. Związani z modą niemal od zawsze. Radek jako stylista fryzur, Piotr jako stylista wizerunku. Sześć lat temu zamarzyli o stworzeniu własnego brandu. Jak tworzy się markę modową? Na jakie trudności trzeba być przygotowanym? Jakie są wady i zalety pracy we dwoje? To tylko kilka z pytań, na które odpowiadają Radek i Piotr. Zapraszam! Cześć, witam was serdecznie. Cześć. To jest mój pierwszy raz, pierwszy raz w takim sensie, że rozmawiam z dwoma gośćmi w jednej rozmowie, więc to też coś nowego dla mnie. Cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do rozmowy i na start takie pytanie o marzenia. Czy stworzenie marki Decades było spełnieniem waszego modowego, biznesowego marzenia? Było, jest?
1: No, tu powinien odpowiedzieć na to Radek jako pierwszy, bo to było jego bardziej marzenie niż moje.
2: Tak, to było moje marzenie od lat i zawsze chciałem to robić i stwierdziłem pewnego dnia, że to jest w ogóle ten odpowiedni moment i postanowiłem, że, że, że tworzymy markę, chociaż nie miałem o tym zielonego pojęcia. Mhm. I oczywiście tutaj bez Piotra by się to nie odbyło nie byłoby to na pewno zdecydowanie trudniejsze, trudniejsze dla mnie zadanie, no ale już połączywszy razem siłę, stwierdziliśmy, że to jest w ogóle to, że chcemy to robić i i na pewno mm -hmm. nam to wyjdzie.
0: No i udało się. Bo z modą jesteście związani obydwaj od lat, od różnych stron. Radek jako stylista fryzur i ja wiem, że to jest bardzo ważne. Piotr jako stylista wizerunku, więc pewnie ten pomysł kiełkował, ale może Radek pamiętasz ten, ten moment, ten moment, kiedy właśnie ci zaświtało w głowie, że, że chcę stworzyć własną, wspólną markę modową?
2: Tak, był taki dzień, że, że w ogóle postanowiłem, że to jest właśnie dokładnie ten dzień, w którym ja się za to zabieram mhm. i, i, i zacząłem realizować to marzenie. Natomiast nie pamiętam, który to był dzień, bo było to 6 lat temu i na pewno był to sądny dzień dla mnie, ale to też było takie trudne bardzo, bo, bo to jeszcze od, od, od samego pomysłu do, do realizacji no, minął też taki dłuższy czas, bo minął rok, i właściwie przez ten rok wymyślaliśmy z Piotrem nazwę, co było też najtrudniejsze, i różne inne rzeczy po drodze, które były takie przygotowaniem do tego tematu uh -huh. i stworzeniem
1: brenu. Uh -huh. No właśnie. Ta moda i tak y, ciągle gdzieś tam się wokół nas y, kręciła, bo w, y, zajmowaliśmy się, y, ja zajmowałem się głównie ubraniami, tematem ubrań i mody, Radek y, po części również z, właśnie z tematem włosów. A razem stworzyliśmy takie miejsce, gdzie promowaliśmy polskich projektantów. Jeszcze wtedy nie, nie myśląc o tym, żeby coś tworzyć własnego. Mhm. A, i, i, w, I w pewnym momencie to tak przeskoczyło i Radek i to był właśnie jego pomysł. Radek pomyślał, że chyba czas już zrobić coś swojego, a ja bardzo szybko ten temat podłapałem i podczepiłem się pod ten mały pociąg, który ruszył właśnie 6 lat temu. No i tak to się zaczęło.
0: Mhm. No właśnie, pierwszym krokiem Radek wspomniałeś o marce. Dekades. Dekades pisane w sposób nietypowy, bo to D jest takie angielskie, TCHE. Tak. Mnie ta marka, ta nazwa po prostu urzeka. Bardzo mi się podoba za pierwszym razem, jak ją usłyszałam, ale skąd, jak wyglądał proces dochodzenia do niej? A,
1: to już było... Bardzo to... był to długi proces, tak
2: jest, ale było to, była to największa zasługa Piotra, bo to on wymyślił tą angielską, angielską pisownię tego, tego słowa. Nawet obydwoje stwierdziliśmy, że dla nas takim bliskim nam sercu okresem jest dekadencja i chcieliśmy przewrotnie trochę potraktować to w sposób, w sposób inny, ale przyznaję, że to był pomysł Piotra.
0: To ja
1: wymyśliłem ten łamacz językowy. Większość osób nie wie jak przeczytać naszą nazwę.
2: No tak nie, bo to no, też nie no. jest takie, to też nie jest takie.
1: ale mamy, mamy sporo takich, wiesz, kwiatków, które tak jest, do nas docierały po drodze. Się mylą i
0: tak, dalej. tak no właśnie, to myślę, to mają że mają prawo. Klienci, klientki pewnie. No, to to Są nazwy, więc tak. to też nie jest Tak, tak Ale,
1: ale mhm. wszystko zaczęło się właśnie od dekadencji um, i wokół tego chcieliśmy stworzyć. No, Chci chcieliśmy, żeby ta nazwa nie była taka oczywista, mhm. a, ale żeby gdzieś tam w domyśle pojawiała się ta dekadencja i rzeczywiście każdemu się jednak to, y y ta myśl pojawia. A no i tak to, tak to wymyśliliśmy a sobie. A co w
0: tej dekadencji tak was urzeka?
2: No w ogóle to był ciekawy okres w sztuce i w modzie i, w, e, i właściwie w takiej różnego rodzaju twórczości artystycznej. E, no i mi się podobało to, że, że tam było tak trochę na bogato i, e, <śmiech> i jakby było ładnie i było kobieco, i to gdzieś tam było nasze bliskie naszemu sercu e, i też takie są nasze ubrania. Może nie są typowo dekadenckie, ale chcieliśmy przewrotnie też potraktować ten nasz pomysł na markę, żeby nasze rzeczy były kobiece, żeby były ładne, żeby się w nich czuć po prostu wyjątkowo mimo tego, że są każualowe, i mimo tego, że nie do końca wieczorowe, to chcieliśmy połączyć te wszystkie tematy gdzieś tam razem. I, no i tak, tak właśnie to wygląda. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Troszkę ekstrawagancji chcieliśmy, żeby, żeby się pojawiło w tym i w tej nazwie, i w naszej marce. I myślę, że tak się, tak się dzieje, choć też bardzo mocno ewoluowaliśmy w, przez, przez te wszystkie kolekcje, i przez te 6 lat. A, a ocieraliśmy się i o takie czerwone, i o czerwone dywany, jeśli chodzi o sukienki. Teraz bardziej skupiamy się na takim casualowym temacie. No to ta, ta dekadencja no zawsze jakby jest taką trochę nutą nonszalancji, ekstrawagancji, prawda? Mm -hmm. czegoś wyjątkowego.
0: Mm -hmm. no, w mojej ocenie to wszystko się spina rewelacyjnie i pasuje i to jest. Ja, to nie jest tak, że ja wam słodzę. Nie po prostu naprawdę ta nazwa no, ogromnie się podoba i nazwa. Idealnie pasuje do, do waszych kolekcji i wi widzę w taką spójność i, i, i taką myśl przewodnią w tej nazwie. No naprawdę, naprawdę jestem zauroczona od ciebie. się bardzo, od samego bardzo początku. dziękujemy. <laughs>
1: bardzo nam miło to słyszeć.
0: Do kolekcji zaraz chciałabym dojść, ale jeszcze zanim do tego, to no właśnie, powiedzieliście, że no to, to jest biznes, tak? I że było dużo rzeczy, Radek, powiedziałeś, do zrobienia. Wcześniejsze wasze zajęcia były bardziej, jak je określić, eksperckimi, w sensie takimi... No jednoosobowa działalność to może nie oddaje dobrze, ale chodzi mi o to, że nie było tak wiele tematów do skoordynowania, bo marka modowa no to jest właśnie pomysł na kolekcję, to jest materiał, to jest szwalnia, to jest promocja, marketing. Bardzo dużo tych działań. Tak. Czy jak, jak wy się tego uczyliście? Wiesz, co tego się po prostu nie
2: da małym tego małym. się nie, nie da nauczyć tego <śmiech> od początku, bo to, jest, to są lata, um, lata kontaktów, lata wyrabiania um, dobrych relacji z krawcowymi, um, lata poszukiwań um, dobrych miejsc um, z materiałami w, za granicą. To są, um, to są różnego rodzaju um, działania pierowe. <śmiech> no i tak trochę to musi być taką orkiestrą. No, musisz się zamienić trochę w taką orkiestrę, bo to jest um, rzecz niezwykle trudna. No, bo to wiesz, to tak się wydaje, że wymyślasz nazwę, właściwie szyjesz ubrania i w ogóle bach. No, no, gdzieś tam trochę też było tak, że, że nam to jakby zaczęło iść. Dużą też zasługą w tym, w tym było na początku, że gdzieś tam pokochały nas gwiazdy. Z jednej strony, bo to też nie było dla nas clue e, działania, ale bardzo dużo pomogły nam znane buzie, które zaczęły nas nosić. Mm -hmm. I to jest e, i marka też zaistniała w świadomości, w świadomości ludzi, w świadomości e, mm, kobiet, na czym nam za bardzo zależało. Ale oprócz tego jest ten cały marketingowy temat. To jest no, niezwykle tak. trudna rzecz. Od, w, od wykupienia domeny, takich jakichś prostych, e, prostych mm -hmm. rzeczy, ale do prostych i też nie do końca prostych. Mm -hmm. Ale to jest człowiek się tego uczy naprawdę latami. To, to nie jest prosty temat.
0: Ale to nie było tak, że no teraz popularne są kursy online, tak? Znaczy, tradycyjnie no to człowiek po prostu szedł do szkoły i uczył się zawodu, tak? no dzisiaj kursy online właśnie, tak? nie wiem, publikacje, znajomi, środowisko, z którym się rozmawia Google po prostu, tak, że właśnie, no właśnie, czy na przykład materiały, które pochodzą z zagranicy, nie wiem, czy w całości, czy w dużej części. No to jak, googluje się, nie wiem, materiały Włochy, czy po prostu dzwoni się do znajomych i pyta, gdzie można Wiesz fajne to, to materiały Jest, jest Każdy znaleźć. sposób
1: jest dobry, który, okay. który jakby w, dzięki któremu dotrzesz do celu. Możesz googlować, możesz pytać znajomych. My robiliśmy to naprawdę... Na czuja. Mm -hmm. Wiedzieliśmy, gdzie są regiony, które słyną z produkcji tkanin we Włoszech. Wiedzieliśmy, że są to dwa małe miasteczka i, i tam generalnie kręci się wszystko wokół tekstyliów. I, I wsiadasz w autę, jedziesz? w samochód yes. i tam pojechaliśmy. I to, co udało nam się wcześniej zgooglować, to oczywiście odwiedziliśmy, a po drodze trafialiśmy. Na, na nowe miejsca. I tak naprawdę powiem Ci szczerze, że za każdym razem, jak tam jedziemy, to odkrywamy kolejne nowe i kolejne bardzo ciekawe. Więc już teraz mamy taki research, gdzie wiesz, gdzie, gdzie wiemy, po co dokładnie mamy jechać, w które miejsce.
2: Gdzie warto? Tak jest. Okej. Okay.
1: Tak. Ale wiesz, to trzeba też czuć po prostu, no można pójść na łatwiznę, znaleźć jakiegoś przedstawiciela handlowego, mm -hmm. który cię obwiezie po tych miejscach absolutnie I to, i to też jest dobra metoda, no ale wiadomo też kosztuje odpowiednio więcej, a, a możesz też próbować i własnymi siłami szukać. Podobnie jest z krawcowymi. No, Wiesz, no to tak jak z szukaniem narzeczonego, kilka żab trzeba pocałować zanim się któraś zmieni w księcia, e, więc tutaj my też mamy w, i, i dobre i złe doświadczenia. A... No
2: naprawdę kilka żab pocałowaliśmy po razie, albo nawet kilkanaście e, i to było zawsze naprawdę trudne bardzo, bo, bo gdzieś też w, w miarę z biegiem czasu i zdobywania doświadczenia robisz się bardziej wymagająca. Mm -hmm też robić te rzeczy na najwyższym poziomie, a my mamy bzika na punkcie wykończeń i różnych rzeczy, takich, które, na których nam zależy. I też polskie klientki po prostu zrobiły się niezwykle wymagające i bardzo dobrze, więc, mhm. a, więc my też chcieliśmy iść do przodu i pozostałe rzeczy po prostu przestały nam wystarczać, No ale to też jest tak, że zdobywasz to rzeczywiście latami. Ja...
0: Dlaczego ja tak dopytuję? To tutaj zwrócę się do, do słuchaczy i do widzów. Dopytuję dlatego, że chcę pokazać, że właśnie nie mając tego, tej wiedzy wyniesionej z ze formalnej szkoły, edukacji, przykład, tak? Tak. ze szkoły czy z pracy w zawodzie, ale tak bezpośrednio w zawodzie, tak? że gdzieś na etacie w firmie ktoś się uczył, że mm, oczywiście funkcjonując w tym środowisku mundowni, można się odważyć. I tu nie chodzi mi o to, żeby zachęcać tak, um, um, słuchaczy, właśnie widzów do tworzenia wam konkurencji, to nie, nie, nie taka jest intencja, Tylko chodzi o to, żeby pokazywać, że, um, że marzenia um, są do spełnienia, tak? że um, nie trzeba myśleć o tym, że hmm, no dobra, ale ja nie wiem, jak się za to zabrać, nie mam wykształcenia. Um, no nie wiem od czego zacząć, tak? tylko no właśnie, Absolutnie, trzeba zacząć. Od tak. pierwszego kroku, co nam przychodzi do głowy, jeśli to jest um, I Google i I, i możesz potem też auto. popełniać
1: błędy. Wiesz właśnie, o co chodzi. Na tych tak. błędach też się możesz uczyć. No, żeby zostać, nie wiem, cukiernikiem czy kucharzem, też nie musisz skończyć nie wiadomo y -hmm. jakiej szkoły we Francji, prawda, czy tak. y, gdzie indziej na świecie. Możesz własnymi y, środkami próbować y, przy tak ogromnym Um, o ogromnych możliwościach, jakie daje internet, że można wiesz, właśnie oglądać tego typu tak podcasty, um, mm. um, obserwować naprawdę świetne nazwiska, jak ta praca wygląda. Możesz się tego nauczyć mm. na własnych błędach u siebie w, w kuchni, prawda? Dokładnie. I my też trochę do tego tak po, podeszliśmy, bo ani ja, ani Radek nie mieliśmy żadnego wykształcenia, jeśli chodzi o krawiectwo, jeśli chodzi o materiałoznawstwo itd. Mm. I tak tak tego wszystkiego uczyliśmy się po drodze. O tyle było też nam trudniej mm -hmm. oczywiście, nie, w, w, od, od razu to trzeba zaznaczyć, ale wiesz, już po tych sześciu latach w pracy takiej intensywnej no nie da nam się wcisnąć kitu, że w, czegoś się nie da albo, um, tak. że wiesz, no... Mamy już na tyle duże doświadczenie i na tyle dużą wiedzę na temat i tkanin i wykończeń um, ubrań, że, że potrafimy powiedzieć, co, co potrzebujemy i czego chcemy.
0: A w trakcie tych sześciu lat, właśnie jakie największe trudności, nie wiem, może wpadki, którymi możecie się podzielić, co takiego pamiętacie i jak sobie poradziliście z tymi trudnymi momentami?
2: Wiesz, tych padek Trochę było, więc e, nie, Ale to Zawodziły nas raczej osoby więc mhm. osoby, specjaliści, 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 nasze krawcowe, które gdzieś tam um, nie spełniały swojej roli, um, i, i, a, my, a nasze wymagania też były po prostu dosyć, dosyć duże, um, ale to takie wpadki, właściwie, które nie były nieodczuwalne naszych klientek, mhm. to, to właściwie w tym naszym teamie gdzieś tam to my wiedzieliśmy, że ta wpadka nastąpiła, tak? więc każdą zresztą z tych wpadek dało się dosyć łatwo naprawić, e, ale no, stresu było też Mnóstwo i mnóstwo było też takich śmiesznych sytuacji, e, zabawnych. Jak? To śmieszne sytuacje. Na przykład, tak, że dzień przed mm -hmm. ślubem jednej z naszych klientek odebrałem sukienkę w trzech częściach, więc e, i właściwie e, wyglądała w takim stanie, że to była mała śmieszna mm -hmm. sytuacja, natomiast ona tej sytuacji nie odczuła, dlatego że nie dowiedziała się nigdy o tej sytuacji. Mm -hmm. To po pierwsze. Po drugie, ja w ciągu kilku godzin zmobilizowany do, do działania. Znalazłem zupełnie inną krawcową, która mi to co dokończyła, mhm. ale upłakałem się straszliwie, więc, bo wiesz, no, to taka sytuacja, która, która jest no. no, tak, że no nie wiesz, czy nierozwiązywalna się śmiać się, czy w, czy pagaps, w tak. ogóle, nierozwiązywalna że sami nie strzyje, bo nie wiem, jak to zrobić. Tak. Bo te sytuacje więc... są śmieszne po fakcie. Tak. tak, ale to takie wpadki dosyć kontrolowane i można było coś z tym zrobić, bo mhm. jednak nie możemy sobie pozwolić na to, że nasza klientka na koniec finalnie mogła na tym uciepieć. Tak, to bo jest jak to... jest
0: właśnie konkretna tak jest. data, i to jest coś tak na zamówienie. Nie, i pod konkretną okazję, tak no to... No, Zobowiązanie a, duże. No dokładnie.
1: A wiesz, ta terminowość jest jednak bardzo istotna, bo i, i przy takiej pracy z indywidualnymi klientkami, ale też i z kolekcją. Ta kolekcja mm -hmm. musi powstać na, w odpowiednim momencie, kiedy jest tak naprawdę największy taki hype sprzedażowy i klientki mają wtedy najwięcej ochoty mhm. na y, kupowanie nowości, bo to trwa miesiąc, dwa i potem się to już tak uspokaja i potem jakby mhm. z nowym sezonem y, znowu odżywa. Y, więc tu każde takie opóźnienie to, jest, to są też później straty finansowe.
0: No właśnie, kolekcja. To jak powstaje kolekcja? Od czego się zaczyna? Czy najpierw jedziecie do tych już przysłowiowych y, Włoch i inspiracje znajdujecie w materiale? czy czy, nie wiem, czy ona gdzieś na kartce się tworzy? Ach, wiesz który... różnie, mhm.
2: bardzo różnie, bo to jest, w większości odbywa się to tak, że jedziemy do Włoch i tam szukamy odpowiednich dla nas tkanin, a potem wymyślamy z nich projekty. Ale czasami mamy konkretne, konkretne jakby oczekiwanie i szukamy pod określoną rzecz danej tkaniny. Więc, więc to, to nie mogę tego powiedzieć jakoś jednoznacznie, dlatego że, dlatego, że to się odbywa bardzo różnymi torami. Natomiast no chyba, chyba głównie tak, że właśnie
1: Włochy, mhm. a potem powstają z, tego, mhm. powstają z tego określone rzeczy. No tu trzeba być takim elastycznym, jeśli chodzi o kolekcję. Bo w... Można, wiesz, no trzeba czasami powstrzymywać wyobraźnię, bo można <śmiech> wymyślać sobie za dużo i potem bardzo ciężko jest znaleźć w, to na przykład, nie wiem, na jakiś print czy, czy tkaninę. Oczywiście można zamówić tam druk czy coś, jednak my stawiamy na Wysokiej jakości tkaniny. I te tkaniny w Polsce są bardzo ciężko dostępne, lub, albo są po prostu bardzo drogie. Mhm. Więc to albo nie się,
2: dostępne wcale.
1: Tak, więc to się trochę mija z celem. Więc tak musimy, musimy tak lawirować trochę. Mhm. Oczywiście mamy jak, jakąś wizję tej kolekcji. Mamy jakieś tam swoje dropy, które albo powtarzamy, albo. A co to, co to No taki powiedzmy. Mhm. Projekt, na no. okay. <laughs> jakiś mm -hmm. tam nie wiem, projekt sukienki czy czy, czy koszuli. A że jakiś
0: konkretny, nie wiem, faston tak, 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 jakoś. Są takie okay. modele, które no. się,
2: które się jakby przesuwają na każdą z kolekcji. na nas mm -hmm. są so bardzo proszą, żeby nam były. Mamy taką swoją kultową koszulę, na przykład, która jest szyta
1: której jesteś właścicielką. Jesteś właścicielką. Jesteś właścicielką tak, tak, która jest tak. czyta zawsze
2: w każdej kolekcji mhm. w różnych kolorach, bo dziewczyny ją uwielbiają i mają ją właściwie w kilku, mhm. w kilku różnych odcieniach i zawsze, zawsze ta koszula jest. Więc mamy takie rzeczy, które nam się szalenie podobają i, i one zawsze przechodzą gdzieś tam z kolekcji na kolekcję. Ale w większości są to oczywiście nowe rzeczy, więc... No to więc, więc wtedy w... W
1: poszukujemy na przykład czy jakiegoś nowego, czy koloru, czy dese, jakichś nowych deseni na... na na, na projekty, mm -hmm. które już mamy w głowie e, lub które już istnieją od jakiegoś czasu, a bardzo często jest tak, że widzimy jakąś tkaninę i dopiero później zaczynamy na niej pracować. Mm -hmm. Czy nawet czy jakiś deseń, wzór, który wpada nam w ręce, i dopiero po zakupie tkaniny wymyślamy, co z tego będziemy robić. Ale to bardzo często jest też tak, że rozum nas myli kupujemy tkaniny, z których nic nie robimy,
2: więc... To, to są nasze główne to wpadki. To są nasze główne wpadki właściwie przy powstawaniu, bo po prostu jesteśmy tak zachwyceni tym materiałem mhm. i tak szalenie nam się podoba. I bierzemy go do ręki i mówimy, że po prostu musimy go mieć, a na koniec po prostu
1: nie przychodzi nam na niego żaden pomysł, bo jest tak trudną tkaniną. Na przykład to takie... Albo nam się wydaje, że, te, że to jest po prostu tak piękny print, mm -hmm. tak wspaniała tkanina, że w ogóle no, wszyscy oszaleją na jej punkcie, a rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. inna. I niestety takie błędy się popełnia i tu jakby w, oczywiście my się też tam wkurzamy na to, że, yy, że, że podejmujemy też i nietrafne decyzje, no, ale nikt nie jest nieomylny, a rynek też... Strasznie się zmienia. Jest tak nieoczywisty i tak nie do przewidzenia, że trzeba po prostu wziąć na wstrzymanie i takie, no, takie decyzje po prostu rzucać w pamięć.
0: No właśnie, bo kiedyś, ale to tak naprawdę już dawno temu, ja kojarzę, że było coś. Że, że były takie firmy, które odpowiednio wcześniej, przed danym sezonem, robiły taką. Mm, mapę, listę trendów, co będzie modne w kolejnym sezonie. I to był taki przewodnik.
1: A przewodnik taka, jest taka,
0: oczywiście. I to cały Ale czas to funkcjonuje, 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 tak? Tak, tak,
1: tylko, że wiesz, no, bogactwo trendów jest tak ogromne w, w tej chwili, że odnajdziesz tam każdy nurt, okay. jaki się wydarzył w modzie uh -huh. do tej pory. Uh -huh. Uh -huh. Więc. Ta książka opiera
2: się na bazie dwóch różnych rzeczy. Czyli jakby tych trendów, które są krótkofalowymi trendami, czyli takie, które będą z nami sezon, na przykład. Uh -huh. Uh -huh. I one są tam, i to są trendy kolorystyczne, trendy w printach, wzorach i tak dalej. Ale są też takie trendy, które są długofalowymi trendami, I jakby przeciągają się na kilka następnych sezonów, czy nawet kilkanaście. Więc jakby nie wychodzą z tego, z tego kanonu tego, co jest modne, więc żeby się w tym wszystkim połapać, to jest dosyć trudna rzecz, więc musisz wyciągnąć z tego, tworząc kolekcję, coś dla siebie. A jeszcze głównym naszym takim kłopotem jest to, że nasze klientki też to są, to są osoby, które, które wymagają od nas też określonych rzeczy. Czyli jakby my się poruszamy w tym takim bardzo kobiecym temacie i nasze klientki nie lubią jakiegoś takiego strasznie odczapionego mhm. tematu i nie będą się w tym czuły dobrze, więc, więc wyciągamy z tego coś, co dla nas jest najlepsze i najlepsze dla naszych kobiet, które, które noszą nasze rzeczy.
1: Ja mam wrażenie, że tak jak kiedyś właśnie były takie bardzo mocne trendy, nie wiem, lata 40., lata 60., lata 80., 90., to każdy z, każdy z tych czasów ma naprawdę, że widzisz jakąś stylizację i wiesz, że to jest dokładnie to. W tej chwili znajdziesz w, u jednego projektanta coś w stylu lat 60., u drugiego z lat 90., Dobra, i jest jakby taki miszmasz, który już bardziej nie trendami się kierujesz aktualnymi, tylko tym, co lubisz, i po prostu zwracasz się do odpowiedniej, Osoby czy marki, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. A... Czy bardziej
0: charakterystyka właśnie klientek, to co tak, one dokładnie. lubią, czego potrzebują, tak niż właśnie konkretny, niż, trend. Niż konkretny? Bo wiadomo, że mm
1: -hmm. są też bardzo silne takie trendy pojawiające się jednak w tej modzie, no bo to machina cały czas funkcjonuje w, w przynajmniej w podobnym trybie co zawsze, um, ale te marki, każda z marek pokazuje coś innego I każda z tych marek się trochę inspiruje innymi e, wpływami, więc jest, w, to wszystko przenika, jest więc... Gi gigantyczna tak naprawdę e, ta mapa trendów w dzisiejszych czasach.
0: Mm -hmm.
1: A ta Biblia, no to w ogóle nikt nigdy jej nie widział, nie, ale, ale podobno istnieje. <laughs> nie, to są nie, nie na jest, tylko dostęp, dostęp, mm -hmm. dostęp do takich informacji jest bardzo drogi. Bardzo. Ale to bardziej chodzi
2: redycy, o to, że. Korzystają z tego na co dzień, bo to są olbrzymie Tak, tak. Więc, więc one bez tego się w ogóle nie poruszają i korzystają z takich rzeczy. Natomiast no tak, tak, jest taka Biblia. No to,
1: to, to, to jest jakaś tam grupa ludzi, która ustala te, yy, tendencje, które będą się pojawiały w najbliższym czasie, deceni, mhm. nie wiem kratek, printów, różnych wzorów.
0: Jest taki zawód, mi teraz uciekło, poszukiwacz trendów, że te, te największe brandy mają takich swoich ludzi, którzy tam w, jeżdżą do nie wiem, jakie miasta teraz właściwe są, które powinna wymienić, nie wiem, Madryt, ja nie wiem. Mediolan, Nowy Jork, no tak. że szukają na ulicach właśnie takich wyróżniających się osobowości ludzi, którzy właściwie w pewien sposób wyróżniają się i na tej podstawie e, robią tą mapę. No nie gdzieś taki artykuł czytałam, nie wiem na ile nie to jest... na jakiej podstawie hmm. to powstaje, to, natomiast... co, ta Biblia
1: powstaje po prostu tak naprawdę stricte biznesowo. Mm -hmm. tak się to, ma, to, to ma za zadanie po prostu przygotować fabryki do odpowiedniej produkcji, odpowiednich tkanin. Bardzo mądre głowę. Mm -hmm. to robią. To A jest. dalej to wchodzi dopiero w okay. fazę okay. działania firm projektujących, brandów i tak dalej, projektantów.
0: Dobra, to zmieniając troszkę temat, chciałam zapytać o to, jak się Wam pracuje w duecie, bo wspólnie tworzycie markę. No i jak zawsze tak taka współpraca ma blaski i cienie, wady i zalety. W czym Wam pomaga, a może czasem w czym przeszkadza?
2: Wiesz co, niech mama więcej blasków niż lat, no, tak niż, niż, niż tak. więc um, dlatego, że każdy z nas robi zupełnie inne rzeczy, w sensie, w sensie um, ja zajmuję się innymi rzeczami, Piotrek zajmuje się innymi, gdzieś tam się to doskonale uzupełnia, nie kłócimy się, może są to jakieś tam nie, niewinne sprzeczki, więc, więc raczej Jest, mamy y -hmm. bardzo podobny głos do siebie, więc, więc podobają nam się um, praktycznie podobne rzeczy i, i też nie mamy takiej sytuacji, że, że o, oczywiście, no, czasem ja się uprę na coś i, i robimy tą rzecz i ona mi się na koniec też podoba, a potem się to nie sprzedaje i podobnie, <głos> i podobnie ma Piotrek, ale to chyba przy każdej marce jest dokładnie tak samo i przy każdym, przy każdym projektancie jest też tak samo, więc... Ale nie, nie widzę tu jakichś takich między nami sytuacji zapalnych, żeby nam się pracowało źle. Nie, pracuje nam się wyśmienicie.
1: No, to pewnie nie jest zasadą, ale w, rzeczywiście m, pracuje nam się dobrze. No, w, już działamy na lat takie, zweryfikowało. Tak, to już naprawdę da, daje nam taki mhm. pogląd, że m, jesteśmy w stanie się uzupełniać, jesteśmy w stanie się też wspierać w, w odpowiednich w, sytuacjach a, i no, mamy takie poczucie bezpieczeństwa. Ja myślę, że y, dużo lepiej mi się pracuje w duecie, niż bym Pracował jako taki solista, prawda, mm -hmm, na scenie. Mm -hmm.
0: No tak, bo to też jest zobowiązanie przed drugą osobą. Przed sobą, to czasem tak. jest łatwiej odpuścić, no bo, no dobrze, to no. ja ponoszę konsekwencje, a w momencie, kiedy się pracuje w duecie, no to, to jest to e, takie motywacyjne.
1: A czasami, mm. wiesz, jest ciężko samemu też podjąć jakąś decyzję, więc tutaj masz drugą mm. osobę, która, cię w, która ci szczerze powie, tak? Tak. Bo tak samo jej zależy, e, e, czy, czy to robić, czy to w to brnąć, czy nie.
2: Sądzę, że nie dobre sam, to jest, um, to jest naprawdę trudna praca, mm. bardzo trudna, wymagająca tysiąca różnych rzeczy. E, I to coś nam się gdzieś tam wydaje na koniec, że to na wieszaku, zawisło i jest takie ładne i jest efektem po prostu wielu miesięcy pracy, robienia wykrojów, robienia szablonów, jeżdżenia do szwalni, wybierania, układania, upinania i różnych innych rzeczy. I tak na dobrą sprawę to jest naprawdę bardzo trudna rzecz żeby, taką rzecz, żeby taka rzecz powstała i żeby już finalnie zawisła i żeby można było się pod nią podpisać, więc trudna jest praca w pojedynkę na pewno. I jeszcze żeby się sprzedało. <gry> Aha,
0: tak, to najważniejsze. Dokładnie. No właśnie, dużo pracy, długo trwa. Czyli co, wiosenna kolekcja jest już gotowa? Czy jest gotowa na razie na papierze, czy są materiały? To, to w ogóle w tym sezonie jest
2: wyjątkowy sezon. To, 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 to się niestety w tym roku wszystko nam zepsuła, pandemia, więc nie przewróciła do góry nogami, więc tak na dobrą sprawę dopiero zaczęliśmy robić zimową kolekcję, bo nie wiedzieliśmy co będzie się działo. Więc, więc ten sezon się przesunął, ponieważ przez trzy miesiące nie sprzedawało się nic. E, może tam troszeczkę jakiegoś online'u, czegoś tam, natomiast dziewczyny nie kupowały tych rzeczy, bo jednak nasza marka jest marką bardziej premium, więc mm -hmm. to też jest tak, że mm, nie sprzedają się rzeczy, która, których nie masz gdzie założyć. Mm -hmm. A wiadomo, że dziewczyny kupują to na określone rodzaje okazji: ślub, wesele, urodziny y, no, różne wyjście. rzeczy wyjście, mm -hmm. ale też do pracy na mm -hmm. no, różnego rodzaju okazje których po
0: prostu nie miały,
2: więc siedziały w domu, w dresie, w tishecie. I
1: to też tak wyglądało. A my nie mieliśmy dresów.
0: Ale to jest ciekawy temat. Czy, no właśnie, czy ta pandemia też spowodowała, że w tej nowej kolekcji myślicie Bierzecie właśnie ją pod uwagę i dostosowujecie projekty właśnie do tego, żeby przy pracy zdalnej przed komputerem na przykład wyglądać fajnie, a jednocześnie, żeby było tak bardziej domowo i wygodnie. Wiesz, co, mamy kilka takich projektów, ale zawsze takie
2: mieliśmy. Mm -hmm. więc, więc, więc też pojawia się w naszej, w naszej kolekcji dres, ale on jest dresem premium, oczywiście, mm -hmm. więc on jest każualowej tkaniny, bardzo ale wygodnie. on jest ale on jest bardzo wygodny i tak dalej. Więc te rzeczy gdzieś tam się nam pojawiają pojawiają w każdej kolekcji, też myślimy o tym, że... Ale nie da się też zaprojektować kolekcji do domu, wiesz, wiesz, o co chodzi, bo to siedzisz, siedząc przed komputerem z połączeniem online, zakładasz górę koszuli, ale już nie myślisz za bardzo chyba o dole, bo to różnie to bywa. Natomiast no, no, nasze klientki, mamy nadzieję, że wrócą do pracy jednak, no właściwie już wróciła. I no wiesz, jak ruszą wszystkie też wyjazdy zagraniczne, różne konferencje różnego rodzaju, no jednak trzymamy kciuki, żeby tak się stało, dlatego, że te nasze dziewczyny, one są totalnie aktywne, zawodowe, i one się męczą w tym, w tym klimacie, siedząc w domu. I my też się Tak jest. <laughs> I my też się męczyliśmy i to było dla nas najstraszniejszy okres, jaki, jaki pamiętam. I, I całe szczęście, że jeszcze mamy dom gdzieś tam w Polsce, więc mogliśmy trochę do niego pojeździć. Ale, ale ja już nie chcę absolutnie siedzenia w domu i marzę o tym, żeby wszystko wróciło na dobre, dobre tory, żebyśmy mogli działać na pełnej, pełnej
0: parze i tak dalej. natomiast no no padły tak słowa, marzę o tym. To o czym jeszcze marzycie? Tak biznesowo, modowo dla marki, ale też może prywatnie podzielicie się? No podzielimy się. Dla marki,
2: dla marki na pewno dla nas najważniejszą rzeczą jest rozwój w tej chwili i to rozwój na rynkach zagranicznych. I jakby zaczęliśmy już na ten temat dosyć mocno pracować i mamy nadzieję, że ten rok będzie takim rokiem przełomowym, więc za chwilę pojawimy się na jednej z platform i w butikach w Anglii, mamy taką nadzieję. No i potem, potem będziemy działać na innych rynkach, zobaczymy jak to nam pójdzie, natomiast myślę, że, myślę, że dobrze, bo, bo, bo takie Mamy plan i taki, takie, takie chcemy i takie mamy oczekiwania. Natomiast, tak już prywatnie, to chcemy troszeczkę jakby też zmienić front naszych działań, trochę. Mhm. Więc postanowiliśmy kupić małą nieruchomość i będziemy ją teraz remontować. I mamy nadzieję, że będziemy działać też coś takiego innego, o czym zawsze marzyliśmy.
0: Brzmi bardzo intrygująco. Turystyka. Nie wiem na ile mogę Przechodzimy tutaj... w temat turystyki. W temat turystyki, Natomiast czekamy
2: nie. dzisiaj na wiadomości. Mamy nadzieję, że się wszystko dobrze nam ułoży i mamy nadzieję, że kupimy tą nieruchomość, którą chcemy. Na razie nie chcemy się do końca chwalić. Zobaczymy, jak będzie wyglądało.
0: O Taka turystyka w wersji dekadenckiej. A to, to ja się piszę, to ja już się zapisuję. Tak. Dobra.
2: Ja już przyjmuję bookingi. No właśnie.
1: No to jeszcze potrzebujemy na to tak pewnie za dwa lata. Ale wiesz, te marzenia też nam ewoluowały, bo w na samym początku, jak zaczynaliśmy, i nawet tak sięgając, nie wiem, 3 lata, 4 lata wstecz, to marzyliśmy o tym, żeby mieć butiki w każdym mieście w Polsce, żeby kiedyś mieć te butiki za granicą. A w tej chwili, no, trochę też świat nam zweryfikował ten temat i wcale już nie marzymy, żeby mieć w Gdańsku butiki w Poznaniu, a wręcz właśnie przeciwnie. No, Zmienia się też model sprzedaży. Ten, ta sprzedaż online to jest jednak numer jeden. Taki butik stacjonarny, w którym my jesteśmy teraz, to jest taki trochę um, to, no, taka oznaka prestiżu w, w jakimś stopniu, nie napędzająca aż tak dużej sprzedaży jak, um, jak powinna. Więc też ta ekspansja zagraniczna będzie wyglądała też inaczej niż, niż, niż kiedyś chcieliśmy, żeby wyglądała.
2: Tak jest, niestety. Mm. Okazuje się, że butiki to jest duże obciążenie, więc I nie mówimy o tym miejscu, bo to miejsce też nadaje taki wizerunkowy hype, ale też i tu się dobrze s, e, sprzedają te rzeczy, więc też nie będziemy mówić, że sprzedaż stacjonalna u nas działa źle, nie, dlatego, że działa dobrze, ale, ale jednak e, posiadanie pięciu różnych miejsc w całej Polsce e, jest olbrzymim obciążeniem, które już nie do końca przynosi e, oczekiwane efekty biznesowe, więc e, cieszymy się w sumie, że nawet te butyki nie powstały. No jakby Trochę nam się też zmienił pomysł na nas, więc, więc dobrze, no, więc gdzieś tam, gdzieś tam idziemy do przodu i też spojrzeliśmy na to inaczej. Mhm.
0: No ja się przyznam, że ostatnią rzeczą, którą kupiłam stacjonarnie, to była ta wspomniana koszula u was, a faktycznie ja kupuję do niemalże wszystko, a ubrania to naprawdę wszystko po prostu w formie online i to faktycznie stwarza duże możliwości, to wychodzenie za granicę teraz, także przy ułatwieniach logistycznych, także z Polski tak. można bezproblemowo wysłać, właściwie gdziekolwiek, tak, um, przesyłki. Zgadza się, to, to, to już pomaga.
1: wiesz, nawet nie, nie potrzebujesz jakiegoś wielkiego stoku gdzieś za tak. granicą, żeby mm -hmm. to funkcjonowało. No i okazuje się, że jest to w zasięgu ręki, e, oczywiście wymaga dużo pracy. Marketing, i, tak, no.
0: marketing, brand. No i tutaj właśnie był dostęp do gwiazd, mieliście dostęp do, do gwiazd polskich, z którymi współpracujecie, a przy wyjściu za granicę m, macie właśnie jakieś kontakty takie, żeby... M, Wiesz co? ubierać tak gwiazdy. To w ogóle nie jest istotne,
2: okay. jeśli chodzi mhm. o, o rynki zagraniczne, dlatego, że no oczywiście, no byłoby to zdecydowanie łatwiejsze, gdybyśmy takie kontakty mieli, ale to już sama rzecz, jakby jakby robić ci robotę, mhm. dziewczyny granicą podchodzą do tego tematu trochę inaczej. Oczywiście, no widzą pewne rzeczy na gwiazdach i, i to też jest wyznacznikiem tego, co się sprzedaje, co nie, ale też, też widzą określoną rzecz, która jest fajna, jest Świetnie zrobiona i ta rzecz sama się broni. I to też jest tak, że my też spojrzeliśmy na to inaczej i też spojrzeli na to inaczej nasi kontrahenci, którzy będą nas sprzedawali. Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc tutaj jestem tam spokojny. No, oczywiście zawsze jest ta niepewność, czy to się sprzeda, czy ktoś będzie to chciał i tak dalej, ale na pewno za granicą jest łatwiej niż w Polsce.
0: I mm -hmm. łatwiej, bo też rynek jest po prostu pojemniejszy, prawda? No Polska zrobiła olbrzymi skok bogatszy. cywilizacyjny, no tak, właśnie, tak, tak ale dokładnie, po dokładnie, dokładnie, więc nawet no, przy tym samym poziomie cen po prostu y, dostępność dla, będzie dla zdecydowanie większej liczby osób. To już tak na koniec. Było o, ma o marzeniach, a... Y, Zaczęłam jeszcze przed naszą rozmową tutaj takim lekkim narzekaniem, że potrzebuję relaksu. Jak wy się relaksujecie? Jakie macie nie wiem, pozamodowe pasje? Jak... Bo w modzie, tak sobie wyobrażam, ważna jest taka świeża głowa, prawda? I ta... Bo wtedy właśnie do niej napływają pomysły, rodzą się fajne... Pomysły tak, ciekawe ciekawe, tak, inspiracje. Tak. I, I dla takiej świeżej głowy, no relaks jest y, niezmiernie istotny. To jak się relaksuje?
1: No my głównie e, jakby kochamy, e, obaj, mhm. kochamy podróżować mhm. i tak naprawdę, czy, wiesz, i, i te dalekie podróże, ale i te bliskie również, mhm. bo w, i dużo podróżujemy po Polsce, i po Europie, gdzieś po bliskich naszych sąsiednich państwach, ale też rzucamy się na inne kontynenty i to jest tak naprawdę taki czas, kiedy ta głowa zaczyna oddychać, mhm. zaczyna odpoczywać, zaczyna chłonąć zupełnie co innego. I też tam najwięcej, stamtąd przywozimy najwięcej inspiracji.
0: I tak zdarza się, że tak przysłowiowo pisarze i poeci, to że na serwetkach w kawiarniach, czy na rachunkach z tyłu, gdzieś w restauracjach coś sobie notują. To, czy wy też czasem właśnie szkicujecie pomysły Już, na kolejną wiesz, kolekcję? To, zdarza się
1: i tak, ale bardziej, wiesz, w, zauraczają nas jakieś, w desenie, mm -hmm. wiesz, czy jakieś nurty w, w sztuce, w architekturze. To jest nasz bzik absolutnie architektura, bo mm -hmm. jeździmy po całym świecie i po prostu głównie zwracamy uwagę na architekturę. I, i ja to jestem. daje nam takiego, tak. t, 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 taki zastrzyk, od którego w, idzie dalej w, to w projektowanie. Wiesz, no już teraz nie trzeba mieć długopisu i serwetki, wystarczy mieć aparat w telefonie. Tak sobie pomyślałam
0: właśnie, jak, jak skończyłam tak, mówić to zdanie. Tak, tak,
2: tak, tak. Ale ten długopis serwetka, serwetka no, też mogłoby mieć swoje...
1: No, to, bo, to, oczywiście tak, to jest takie nie. bardziej romantyczne. Nie, nie dokładnie. No, A... Nikt
2: nie nosi z nas długopisu, gadronie. Chusteczka jeszcze można w kawiarni
1: znaleźć. problem
2: z tym długopisem. Ale tak, ale teraz jest telefon i teraz nas inspirują po prostu miejsca. Może już nawet... nie. No i czasami też ludzie, bo to, to jest też to, tak, że
1: i, gdzieś całość w wokół, wokół tej podróży, bo wiesz, no trafiasz na kogoś, nawet na lotnisku albo gdzieś Czajka. na ulicy. Każdy kraj ma swoje... Swoje takie przyzwyczajenia i zupełnie inne tendencje, prawda? I, i to wszystko jakby daje tak, no, najfajniejszą, mhm. najfajniejszy start do pracy nad każdą kolekcją. I trak, tak, tak samo wiesz i w, i w trakcie kolekcji jakby w, łapiesz te inspiracje zawsze i wszędzie.
0: No to trzymam kciuki, żeby te inspiracje z, z podróży właśnie znalazły odzwierciedlenie w kolekcjach, które będą cieszyć się, w tych następnych kolekcjach, które będą się cieszyć równie wielkim i jeszcze większym powodzeniem wśród klientu, klientek, jak dotychczasowe i żeby wasze marzenia się spełniały. Dzięki. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękujemy. <śmiech> Dzięki wielkie.